0: www.fmrocanpop.com Abrimos un ratito el consultorio con nuestra médica, la médica del programa, Ceci, Cecilia Perel, DREA, Perel Cecilia, su Instagram. Hola, Cecilia, buen día.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. bueno, Hola, Ceci. están conectados están? en YouTube,
0: las, no sé cuántas personas hay en YouTube, te están viendo también. Eh, escucha, no, recién surgió el tema de, viste que hay mucha gente con calambres, ¿no? Aparentemente por la deshidratación de de, de, de la alta de las altas temperaturas, hay mucha gente que le cuesta tomar agua, tomar agua como hábito, no, 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 no solamente cuando tiene sed. ¿Por qué tenemos calambres, querida?
1: Bueno, primero eh, pensar por el tema de que cuando hace calor la gente se olvida de hidratarse, o agarra lo primero que encuentra, que es típico de la gaseosa piensa que tiene calor, se toma una coca y esa es la peor hidratación. En realidad nosotros decimos que la gaseosa deshidrata.
0: Otra con vez contra el la gaseosa.
1: azúcar, mm. claro. Entonces, ojo con eso porque uno piensa, bueno, me estoy hidratando. Yo ayer justo fui a una excursión, hacía mucho calor uh -huh. y vi en un tour de al lado como le daban a un nene coca. Como mm. estaba súper caluroso, hacía una sensación térmica de 40, 42 grados. Mm. Entonces yo miraba y me quería meter, pero decía, me van a matar. Entonces hay que usar sales de hidratación, si es en, en algunas bebidas que tienen sales de hidratación, es una opción. Y si no, agua, ¿sí? hidratarse con agua. Encontramos justo en la excursión que hay plantas que tienen elementos salinos, que ellos, incluso la gente del campo y la gente del interior la usa muchísimo, y que tiene sales adentro. se puede usar esas sales o sales de rehidratación. Hay algunas hay bebidas,
0: sé si sí, conocidas, ¿Sí? marcas conocidas, Especialmente una, sí. para, para deportistas o para actividad.
1: La que nombran todos, que empieza con G, esa es mm. una opción. Mm. Y la otra que está hecha a nivel médico, que se llama Pedialight, que eso es de venta libre, que está hecho por un laboratorio de producción mundial. Carita. Eh, carita, tal cual. Sí. El Pedialight creo que está rondando en los mil pesos la botella. Sí, más caro ¿sí? que la cancha. Está, está caro, sí, igual sí, está sí. todo caro, chicos. Pero bueno, es el Pedialite es una bebida como que tiene hidratación y lo que yo siempre digo a la gente es, ojo, porque hay un Pedialite de adultos y hay un Pedialite pediátrico. En la Argentina nosotros no tenemos el pediátrico, entonces cuando vamos a hidratar a un nene pequeño hay que darle una pequeña cantidad y el resto, para no tirarlo porque sale mucha plata, guardarlo en la heladera para el día siguiente, pues si estamos en excursiones o estamos en una etapa de entrenamiento como pasa en el entrenamiento de tenis, de fútbol, de los chicos que entrenan en fútbol, en calor, siempre decimos tratar de no hacer en horas de calor para irme un poco del tema del horario, es tratar de entrenar entre antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, ese sería el horario ideal para hacer una actividad deportiva. No exposición al sol y hacerlo fuera de eso. Pero si los quieren hidratar, pueden usar o sandía, que es muy barato. Mm. Eh, la sandía, la fruta de sandía, es muy económica. Se usa mucho en entrenamientos en lugares donde no hay tanto poder adquisitivo y tal vez un pedialite es carísimo o un gatorade es caro. Entonces se puede usar sandía que tiene un montón de minerales. Pero si vamos a usar el pedialite, se puede usar un poquito. Después tomar mucha agua, ¿no? diluirlo en agua y guardarlo en la heladera para el día siguiente. En realidad el prospecto dice que una vez abierto uno debe tirarlo, pero lo podemos guardar, no hay problema, la botella, insisto, es cara. Entonces se puede guardar en la heladera, tomar un poquito y volverla a la guardar siempre refrigerada, ¿sí? Para evitar que los minerales y las sustancias que nosotros tenemos acompañantes de esos no se pierdan. Y es importante hidratación con agua y también Comer algo salado uno, uno no es hipertenso porque el agua sola a veces no alcanza para poder hidratar lo que perdemos en la transpiración y lo que hablamos la otra vez, la perspiración, ¿se acuerdan de eso que les expliqué que se perdía por la piel? Sí. Además de la transpiración evidente hay algo que perdemos por la piel que es la perspiración. Entonces todos esos minerales que se van perdiendo los tenemos que recuperar y una de las formas de recuperar es a veces comiendo algo salado natural No tiene por qué ser quizás un fiambre que tiene una sal y otras sustancias no saludables, pero hacer un tomate y agregar un tomate a la sal, a hacer una palta y agregar a la palta con sal, hacer un huevo duro y agregar un poquito de sal al huevo duro, siempre y cuando con una consideración de que el paciente no sea hipertenso realmente, pero así hacemos hidratación y una compensación con algo salino al lado.
0: DRA pero es Cecilia, eh, la cuenta de Instagram. Ceci, iba a preguntar algo yo, ¿eh? Sí, Ceci, muchos tenemos la fantasía que tomamos mate durante todo el día y eso nos hidrata. Pero muchos médicos dicen, pero pará, el mate te deshidrata. ¿Cómo es eso que tomamos mate pero que en realidad sí. nos deshidratamos?
1: en realidad está buenísima la pregunta Gracias. no es que te deshidratas, sino que tenés que calcular siempre que es la mitad del de agua que estás tomando realmente, vos te llenaste el termo como les explicaba a ustedes, que está buenísimo que tomen mate y a mm. mí me encanta tomar el mate y es una costumbre en nuestra Argentina y es nuestro compañero, entonces si yo tomo el mate y me lleno un litro en realidad estoy tomando medio litro de agua, okay. no es un litro de agua entonces eso lo podemos hacer, pero no deshidrata, el mate tiene muchos beneficios, tiene el contenido mate acuérdense que el té tiene la teobromina, el café tiene la cafeína y después el chocolate. Tienen todas sustancias, eso que tiene el café, el mate, el chocolate, tiene unas sustancias que se llaman actúan aumentando el AMP cíclico de la célula, en traducción en español significa que activa a la célula, por eso cuando tomamos el café estamos más despiertos, o el mate, o el té, o el chocolate, estamos como un poco más activos, y esas sustancias aumentan la actividad celular. Entonces el mate no es que deshidrata, tal vez sí deshidrata, si les vuelvo a decir, las gaseosas. Eso sí deshidrata, o la cerveza que está buenísima, que uno quiere a veces con ese calor, tomar una cerveza bien fría, helada, pero ojo, porque son no no es una bebida que hidrata. Está buenísimo para hacerlo como algo de amigos, juntarnos una cerveza cuando hace mucho calor, bien fría, o, por ejemplo, hacer esto de una gaseosa bien fría, pero esos no hidratan, sino hay que confundir que todo líquido que ingresa al cuerpo no es hidratación.
0: Escúchame, Ceci, el mito de, del limón, muchas veces en ayunas, que hemos escuchado ¿Sí? a veces tomás un limón con un poquito de agua o agua tibia, <risa> Y dice que quema grasas. ¿Está comprobado? en es sí. mitología
1: Bueno, miren, con el tema del limón, no sé si se acuerdan ni la época de COVID que escuchábamos que el limón hacía todo. Incluso habían hablado que en Israel tenía menos incidencia de COVID porque usaba el limón. Sí. Es como que el limón es para todo. El limón es depurador, <risa> el limón es un antioxidante. Te limpia la Pero bañadera y la cortina
0: de baño el limón. Sí. ¿Sí? <risa> y para el chintón como
1: y, piña. Con el, claro. y con el bicarbonato no saben todo lo que arregla. Bueno, no, pero milagro. El limón tiene muchos beneficios y hay que saber cómo usarlo. Como yo siempre digo, todos los productos naturales que nosotros tenemos, hay mucho en la naturaleza que sirve como producción de alimentos que sirven para curar o tratar enfermedades o para mejorar la salud. Pero hay que tener en cuenta qué cantidad y qué calidad usamos de cada elemento que vamos a usar. Entonces, el limón hay muchos estudios, hay muchos metaanálisis, incluso revisiones actuales del 2023 del año pasado donde muestran beneficios. Les voy a contar dos estudios muy interesantes del limón. Uno, hubo una revisión en pacientes que hacían deporte. ¿Qué pasaba? En un grupo que hacían deporte y después del deporte le daban para tomar jugo de limón mm. y otro grupo que hacía deporte y después no le daban el limón. Sí. Entonces, en el grupo que le daban el limón, como el limón tiene muchos mecanismos adentro, como antioxidante, como antiinflamatorio, tiene un montón de vitaminas. Entonces, en ese grupo se demostró que bajaba la inflamación. Hay que tener en cuenta que siempre los análisis de estos estudios tenemos que ver siempre qué número de pacientes se tomó cuántos seguimientos se hizo y en qué revistas fueron presentadas. Bueno, Hay pero es, este meta-análisis tiene seriedad
0: de estadística a estadística, este que nombrás.
1: Sí, este tiene análisis, esta revisión fue una revisión eh, ¿Y, sistemática, ¿y una revisión Desinf seria. Desinflamaba. Y demostró que los que usaban eh, eh, hacían actividad física y después usaban limón, les iba mejor.
0: ¿En Entonces qué ahí es como
1: que uno dice, necesito más revisión y más estudios para demostrar este beneficio. ¿Me escuchan bien o me escuchan cortada?
0: Perfecto. No, bien. no, te escuchamos bien. No, te quería preguntar, dijiste de eh, eh, reducir la inflamación post-deporte, por ejemplo, ¿en qué les iba mejor? Con Les iba el...
1: mejor porque bajaban la oxidación que el deporte genera, Mira. o sea, la inflamación. El deporte genera un aumento de inflamación, de citoquinas. El deporte es bueno, muy sí, bueno, sí, sí. pero también contraproducente, produce elevación de citoquinas, de moléculas inflamatorias. Y demostraba que en este grupo que usaban limón, bajaban ese fenómeno inflamatorio. Ese fue uno de los estudios importantes. Y el
0: tema de, bueno, que sería, digamos, serviría para quemar grasa si uno lo toma... Sí, hay gente que tiene el hábito de un poquito de limón, agua tibia tú, antes del desayuno. ¿Es bueno eso?
1: Sí, en realidad eso no es como estudios que científicos que han demostrado reducción de grasas así que eso por ahora no hay estudios serios que demuestren que tomar limón en ayunas reduzca grasas así que en eso hay que tener cuidado eh, porque no todo lo que se habla a veces en Instagram, en redes en no, YouTube No, bueno, es por eso real. te
0: consultamos
1: Está, está perfecta la pregunta. En, en cuanto a revisión de estudios científicos, lo que sí está demostrado en eso y otro estudio muy serio que se hizo fue en pacientes con presión arterial muy alta, que llamamos hipertensión arterial severa, mm. en pacientes que entraban con una hipertensión arterial de arriba de 160 100. Es un estudio chileno muy lindo que se hizo con el estudio de Limón y demostraba que en este grupo de pacientes en hipertensión severa podían demostrar reducción de la hipertensión arterial. Por es eso sí hay que tener en cuenta. Pues, eso ver, está bueno, el eso. estudio, sí, el estudio estaba muy bien hecho, es un estudio chileno muy lindo, también publicado el año pasado es estudio reciente, no estamos hablando de, de otra cosa lejana y de estudios de revistas serias o sea que siempre hay que tener en cuenta cómo se toma, qué cantidad se toma de ese extracto de limón si es jugo de limón o si es polvo de limón no es lo mismo entonces no es lo mismo que si yo exprimo en casa a que si lo extraigo y algo el polvo de limón, recuerden que nosotros somos la sexta producción mundial de limón. Producimos mucho, sí, ¿no? Sí, en Tucumán. Muchísimo. Sobre todo ¿Sí? en Tucumán. Escuché, Ceci, ¿cómo estás? Escuché oh, hola, mucho, mucho tiempo el mito este de el limón perjudica a los glóbulos eh,
0: rojos del cuerpo. ¿Esto es así sí. o no?
1: No hay estudios que demuestren eso. No, pobre, al limón no le echemos esa culpa. Sí. No. Siempre. Pero bueno, viste que Ceci. hay muchas publicaciones sí, que siempre sí. recuerden que uno tiene que poner, primero, Metaanálisis, entonces con eso vemos eh, que, o oh, Cochrane. Cochrane es una revisión muy sistemática y buena de todos los estudios. Cochrane uno puede buscar ahí. Uh -huh. Y en Google Scholarship, que es otra forma uh -huh. para poder buscar la seriedad del estudio. O cuando alguien nos habla en redes y queremos ver si realmente tiene sustento científico o no tengo. Como les digo, en COVID hubo muchísimo de limón. Si revisan, había de todo que, que limón bajaba el COVID, que bajaba la gastritis, que bajaba las infecciones, porque como tenías ácido ahí, entraban menos las infecciones respiratorias, y eso después se mostró que no había evidencia de eso. Entonces hay que tener cuidado, pero hay otras revisiones científicas donde muestran muchos beneficios del limón, siempre que se utiliza adecuadamente, y viendo si son extractos de limón, si es polvo de limón, si es jugo de limón.
0: Siempre me acuerdo una nota que hicimos con el artista Mac Phantom, el humorista que estuvo muchos años en televisión, uh -huh. que había padecido un cáncer más o menos severo y que había iniciado, con un buen profesional, un proceso de alcalinización de su cuerpo. El, las células del cáncer entiendo que trabajan más cómodas en un, en un ámbito ácido. Si vos lo alcalinizás al cuerpo y le vas quitando lo ácido. Las células están cada vez más incómodas y él le digo no digo que esto sea estadística pero a él y sé que a otras personas él le daba mucho al limón El profesional decía le dice y aparte otra otra alimentación acorde a eso no pero mucho, el limón como base principal de ese tratamiento. Y le había ido bien, por lo menos para pelearle en ese momento de la vida. Entiendo que. Y tiene
1: lógica, sí tiene lógica por el efecto este, que tiene como antiinflamatorio, ¿sí? Como que baja las citoquinas y baja la producción de las células. que Las citoquinas son como unas moléculas que la célula libera. Cuando alguien lo agrede, es como unas eh, moléculas que se liberan inflamatorias, entonces el limón funcionaría como antiinflamatorio y como disminución de esa, de esa eliminación, de esa liberación tan exagerada de citoquinas, entonces tendría una una lógica en eso. No vi revisión al respecto, pero supongo que habrán revisado los médicos que lo habrán atendido y habían encontrado algún sustrato científico en ese aval, ¿no?, en ese tratamiento.
0: Escúchame, estamos hablando con la doctora Cecilia Perel, el Instagram DRA Perel Cecilia, síganla, consulten ahí, DRA Perel Cecilia. Eh, ayer vino la locomotora Olivera... Eso Ay, siempre. los vi,
1: qué lindo, los vi haciendo gimnasia, súper sí. 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 entretenido, a todos con la pelota.
0: Sí. Qué coordinación. Esa le pone mucho énfasis a la vida sana, a cuidar el sí. físico, a cuidar la salud. Y aparte,
1: algo que me gustó mucho que hicieron, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero ayer combinaban mucho lo que es actividad aeróbica y fuerza muscular, ¿no? Mm. Y además de coordinación.
0: Nosotros en la edad perdemos todo. mucho.
1: Perdemos mucho la coordinación con la edad. Ustedes saben la... que los ejercicios de coordinación sí. se van perdiendo con la edad. Entonces ella lo que hizo fue excelente, que combinó lo que era actividad aeróbica, la fuerza muscular y la coordinación. En una actividad, un ejercicio tan divertido que ustedes no se dieron cuenta y estaban haciendo actividad física. Sí. sí. Y otra de las cosas que también interesante fue que la pausa, ustedes hicieron una pausa activa entre el recreo y el recreo. Sí, O sea, entre una nota y otra, ustedes hicieron una pausa activa, que es lo que siempre le decimos al paciente, que cuando va a estar en la oficina o está en un laburo sentado, hay muchas opciones de hacer pausa, pausas activas. Y esa fue una pausa activa espectacular porque le hicieron al aire libre, buscaron un lugar cercano a donde están ustedes, que está al lado, y hicieron una actividad física, pero uno debería hacer como algo obligatorio, estoy en la oficina y una vez por hora me levanto y hago un ejercicio que se llama pausa activa, o estoy trabajando, estoy manejando en un camión estoy manejando en un coche, estoy trasladándome, hago una pausa activa ayer nosotros que hicimos con el tour y estábamos con un señor Alfredo Hermoso de, de San Juan que le mando un saludo, y él decía que su computadora le iba avisando cuando tenía que parar después de tantos kilómetros, entonces eso es importante, primero para no quedarse dormido para no tener accidentes de ruta y después para no hacer trombosis, no hacer lesiones en piel, no aumentar las varices en los miembros inferiores y no perder masa muscular que lo que llamamos sarcopenia. Entonces todo eso lo podemos hacer con esto, con esto que hacemos una vez por hora, unos cinco minutos que no le quita a nadie el tiempo y uno puede hacer movimientos de ejercicios o hacia miembros superiores o de miembros inferiores. Y saben qué una cosa más chicos, a medida que avanzamos con la edad, nosotros nos vamos transformando como una aceituna con unos palitos, nuestros brazos se van transformando en unos palitos y las piernas van siendo otros palitos vamos perdiendo masa muscular, esa sarcopenia que se va viendo en los miembros superiores y también en los miembros inferiores entonces es importante no solo salir a caminar, sino que también hacer actividades de fuerza muscular, ejercicios de fuerza muscular, combinarlo con la actividad aeróbica
0: ¿Qué figura la aceituna con los no, cuatro no. palitos? Sí, está bueno,
1: ¿no? ¿Se le imagina? Yo, sí.
0: le, yo lo llamo fenómeno como demonio de Tasmania, que también <risa> ese cuerpo voluminoso y las patitas más Lista. que nada en el tipo
1: es que como estuve con, en Mendoza y acá las aceitunas en Mendoza ah, estaban claro. buenísimas entonces yo me imaginaba que la aceituna, la, la productora bien de, de nuestro aceite tan rico que tenemos en la Argentina, con las dos escarbadientes para arriba y dos escarbadientes para abajo y ahí cuando hablaba la, la guía de la aceituna yo me imaginaba que eso es lo que vemos en la obesidad, en la edad avanzada y también vemos en la diabetes 2 lo vemos con mucha panza pero la masa muscular se va perdiendo Entonces como el muñequito de la del, del chisito con los palitos que hacen los nenes jefe. Es, es, es. están súper aburridos y no saben qué hacer y le están animando la fiesta, están súper aburridos y le van haciendo algo al chisito, bueno, y le van poniendo unos palitos, esto es exactamente pero, como el a, chisito bueno, adem, con los palitos
0: además después de los treinta y pico, cuarenta para adelante en hombres y mujeres la grasa se va acumulando donde no quieren al Tal hombre cual. más en el abdomen iba perdiendo piernas sí. y, y las y mujeres en los
1: glúteos y a la
0: mujer a sí. la cadera a la cadera a la cintura
1: sí. así que digo, y eso saben cómo se llama esa es la grasa ectópica ¿por qué se llama así grasa ectópica? es porque se deposita donde no se tiene que depositar nosotros claro. cuando somos chiquititos tenemos la grasa debajo de la piel para que nos cubra del frío, la lógica, ¿sí? así sobrevivimos, entonces nos vamos manteniendo con esa grasa en la piel, abajo de la masa muscular a medida que nos vamos haciendo grandes y a medida que vamos teniendo más riesgo de obesidad o de sobrepeso de diabetes esta grasa se va transformando como en mala, se va depositando donde no se tiene que ubicar y encima funciona mal se transforma en lo que se llama el tejido adiposo disfuncionante en español significa que se tejido adiposo va trabajando mal y libera sustancias que no debería producir, sustancias que son inflamatorias, más agresivas más daninas, por eso es que mayor que tenemos más edad vamos teniendo más riesgo de hipertensión arterial más riesgo de colesterol alto más riesgo de arritmias como fibrilación auricular, más riesgo de diabetes 2 esto no es para asustar, esto qué quiere decir, que si nosotros sabemos que a mayor edad tenemos más riesgo de que este tejido adiposo se ubique en un lugar que no se veía ubicar, como en la panza como en el hígado, produciendo hígado graso como en el corazón, produciendo alrededor del corazón ese tejido adiposo en el pericardio como alrededor del riñón y va produciendo falla renal, ¿qué hago? me voy a quedar con los brazos cruzados y voy decir, ah ya está, soné estoy arriba de los 35 años estoy en el horno, tengo 40 tengo 50, tengo 70, ya está no, al revés, o sea vamos a poner pautas de que nosotros tenemos la actividad física para volver a tener una disminución de ese tejido adiposo donde no se debe de bajar esa grasa y aumentar la masa muscular. Y se va invirtiendo, ¿sí? Se va invirtiendo cuando nosotros hacemos una actividad física, un día de actividad física aeróbica y un día de actividad física de fuerza muscular. Por eso siempre me hablan, ¿por qué haces vos un día de fuerza muscular y tanto insistís un día de aeróbico? Ustedes me escuchan que siempre les digo lo mismo. Sí. sí. Porque no, mal que uno va al gimnasio, ¿qué le dicen? Bueno, che, hace 15 minutos de cinta, entré en calor, sin hablar mal de ningún personal trainer porque los amo, pero hace 10 minutos de entrar en calor con la cinta, después pasa a las pesas, después pasa a la máquina de allá, y yo les digo que eso no lo hagan, porque nosotros tenemos fibras, masa muscular, que llamamos fibras tipo 1 y fibras tipo 2A y 2B, ¿sí? En traducción en español, una son fibras lentas, las tipo 1, y las otras son fibras 2, la A y la B, que son rápidas. ¿Cuál es el problema de estas fibras musculares? La 1 es la lenta, no pasa nada. La 2 es la rápida, actúa rápidamente. Cuando hago una corrida rápida, ¿sí? una entrada en calor, pero también es la que más se agota. ¿Sí? entonces ayer agotaron rápidamente las tipo 2A y 2B entonces tarda tiempo en recuperarse, entonces como tardo tiempo en recuperar, tengo que alternar los días de actividad aeróbica y otro día de fuerza muscular pero si estoy muy fan del deporte y quiero hacer todo el mismo día, bueno entonces hago a la mañana muy temprano una de ejercicio de fuerza muscular y a la tarde más tarde separado por lo menos de 8 horas de lo que sería el opuesto si hice aeróbico, a la tarde hago fuerza muscular y si hice a la mañana fuerza muscular a la noche a o aeróbico. ¿Se entiende eso? Sí, es sí, falta sí. no alterar la fuerza muscular. ¿Sí?
0: Bueno, hay muchísimas consultas que llegan. Compartamos algunas después. Contesta, graba las respuestas. A ver, ¿qué preguntan? Hola, Betito. Una consulta para la doctora. Yo soy diabético hace 10 años. Tengo una neuropatía en las piernas. Eh, la trato con ácido dióptico. Y ayer, bueno, con esta cuestión del calor y todo eso, tomo mucho agua y también voy mucho al baño. No tengo calambres, pero sí la neuropatía me está eh, no me dejó dormir anoche. Eh, me da como golpes de corriente en el pie y, y no sé si será que con la cantidad de agua que tomo y la cantidad de agua que, que, que orino, eh, que esté perdiendo el poder del ácido tióctico. Si hay algo que pueda tomar para, para reforzar esto, para poder dormir esta noche, por favor... ¿Escuchaste, Ceci?
1: Sí, sí, perfecta la pregunta. Mira, hay varias cosas. En la diabetes 2, una de las afectaciones que nosotros tenemos es lo que vos ne yo, llamás neuropatía, es la afectación de los nervios, que no solamente se ve en las piernas, ¿sí? Está la neuropatía a nivel de la panza, por eso muchas veces los pacientes eh, diabéticos tienen mucho malestar a nivel abdominal. Está también la neuropatía que se produce a nivel sexual, por eso es la impotencia sexual que se ve en el paciente diabético. Y nosotros cuando vemos un paciente con neuropatía, las piernitas, lo que le damos es el ácido tióctico, que está perfecto lo que te están dando, pero también hay que ver cómo está la sensibilidad en esas piernas. Hay unas pruebas que nosotros hacemos muy viejas, ¿sí? estamos hablando de algunos estudios muy viejos, pero son ideales aún en, para hacer en pacientes diabéticos, que se hace uno con un. En, si alguna vez lo vio él con un pincelito que le hacían, que es como un pinchecito que se hace en los deditos del pie, que se va viendo la sensibilidad y otro es un, un martillito que también se va viendo cómo transmite el nervio a través de esa piernita. Para poder dormir a la noche habría que ver mucho el tema de el dolor y se puede ma manejar también con pregabalina, pero siempre por favor les digo, porque yo sé que me escuchan y gracias a este programa hermoso me llegan a creer todo lo que le digo, pero siempre tienen que hacer con una receta médica, con una orientación del médico de cabecera que los esté tratando, ¿sí? Porque la pregabalina es muy buena para aliviar el dolor pero también puede generar alteraciones al otro día en manejo en conducir y en manejar el auto, por ejemplo, si están manejando un micro, un taxi ...o un auto propio. Entonces la pregabalina... ...es muy bueno como analgésico... ...para el dolor, en el caso de diabetes... ...con neuropatía diabética... ...pero tiene que también tener en cuenta... De ...el tema del manejo al otro día... ...y tiene que siempre ser con receta, ...porque esta es receta archivada.
0: Una más, a ver. Hola Beto, yo... ...Mesa, ¿cómo están todos? Un, una consulta para la doctora... ...¿hay algún alimento que baje... ...el colesterol? Eh, me hice... Un, ...un estudio y me dio que tenía... ...216... Eh, el médico me dijo que deje de comer comida chatarra, etcétera, pero yo no ah. como casi eso. Oh, eh, no sé si hay algún, algún alimento en especial que ayude a, a reducir bien. el colesterol en sangre. Gracias. Lupines. Milagrosos, Milagrosos los lupines.
1: Ay, ¿en serio? Milagrosos. Sí. Ay, me encantan. Me no, encanta sí. como. Mira, es así, como dice el Beto. Me muero. Eh, mi médico de. Está mi consultorio, la verdad les cuento las horas que yo no estoy, Beto cubre mi consultorio, porque sabe más medicina que todos no. nosotros. Pero es verdad, los lupines es así, ha demostrado ¿Mira? mucho beneficio, hay muchos estudios, cada vez hay más estudios los lupines con su reducción en LDL y reducción, acuérdense, que bajo el LDL, bajo eventos cardiovasculares. Pero también es importante entender que por más que digas que no comas comida chatarra, recordar que no solamente los alimentos multiprocesados, no seamos tan antiindustria, siempre les digo por default, o sea, hay alimentos multiprocesados que son buenos, un yogur es un alimento multiprocesado, ¿sí? Una lata de choclos es un alimento multiprocesado, una salsita de tomates también, o sea, ojo que hablamos de alimento multiprocesado, tal vez es una comida rápida, una hamburguesa de marcas conocidas que no vamos a hablar, o papas fritas, eso, pizza rápida, eso es lo que estamos hablando, tu médico te dijo que no, pero lo que siempre les digo, chicos, la dieta mediterránea, que es tan fácil, un patrón mediterráneo, lo sacan en internet, es súper fácil esa dieta, no está auspiciada por nadie, tiene más de 60 años de estudios científicos y es muy sencilla, son frutas, verduras cereales, panes integrales pescado, en este verano es más difícil el pescado, no se intoxiquen con pescado, si no conocen una pescadería buena compren cerdo, que es barato no utilicen la carne sí, lamento a nuestros queridos argentinos que nos encanta la carne, pero no sirve para nuestro colesterol para nuestro colesterol, el beneficio están todos los omegas que lo dan las paltas, los frutos secos, la verdura, las frutas, el cerdo, el pescado, ese es el ideal para mejorar el LDL y para mejorar el colesterol total y ojo de los puntos que nos habló acá la pregunta que no hablemos de colesterol total. Yo siempre les digo que el colesterol total es para la señora que se encuentra en el ascensor con otra vecina y le pregunta, che, ¿cuánto te dio el colesterol total? Pero hablemos siempre con propiedad. Sepamos cuánto tenemos de LDL, de colesterol malo en nuestra sangre. Cuánto tenemos de HDL en nuestro colesterol bueno. Cuánto tenemos de triglicéridos y cuánto tenemos de moléculas ocultas que alguna vez en la vida hay que medirse, aunque sea la LPA y APOB, Alguna vez en la vida se tienen que medir. Pero si el LDL sube mi colesterol total va a subir. Pero si mi HDL, que es el colesterol buenito, el bueno de la película, el ángel de la película, el HDL sube, el colesterol total también va a subir. Así que tengamos en cuenta siempre que cuando me miden el colesterol total, ojo con esto, ¿cuánto tengo de LDL adentro? ¿Cuánto tengo de HDL adentro? ¿Cuánto tengo de triglicéridos adentro? Y una de las cosas muy sencillas y baratas que hoy hacemos, que no solamente es medir colesterol total, si es medir también colesterol no HDL, ¿sí? Entonces, eso es una cuenta que también la podemos hacer para ver el riesgo cardiovascular. Sigo escuchando algunos que dicen que el colesterol no produce lesiones en las arterias, el LDL no produce lesiones arterial y no es así. Todos los estudios científicos demuestran que si uno tiene colesterol alto, el LDL alto hay más eventos cardiovasculares, si tengo una LPA alta arriba de 50 y más aún si es arriba de 180, aumenta el riesgo cardiovascular, entonces siempre en colesterol total hay que tener en cuenta cuánto tenemos de LDL cuánto tenemos de HDL, cuánto tenemos de triglicerios, y si tenemos la suerte y la posibilidad de alguna vez medir el LPA, esta molécula tan pequeña, y el APOB, que son unas como hermanitas, unos eh, como chiclecitos que se van pegando al LDL, al HDL, y los triglicerios, el APOB se le pega como un chicle a estas moléculas, y es una forma también de medir el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es importante tener en cuenta que, hablemos con propiedad, cuando nosotros veamos un colesterol total, analicemos cada una de esas moléculas adentro y pidamos a nuestro médico sí o sí que nos pida básico LDL, un HDL, unos triglicéridos, ¿sí? y si tenemos la suerte, como les digo, un, una LPA y una APOB para medir, para ver riesgo
0: cardiovascular. LPA, que es lo que yo tengo muy alto, es genético, sí. no lo baja fácil, por eso yo tengo que tener 40 de colesterol como mucho yo eh, oh, de, Lo hablamos otro día porque ya vamos a la tanda, pero hay en, este, en Instagram ya una corriente sí. de médicos, médicos, serios de carrera, que los escucho decir, no pasa nada con el colesterol. Ay, sí. El problema es cuando... Es son azúcar. en general médicos que están en la línea keto, mm. de que no toques el sí. azúcar ni, los, ni las harinas. Al... Entonces te dice, que la verdad que por ahí, dentro de unos años se descubre que, es parecido a eso, pero no sé. Dice El problema es cuando el colesterol se, se junta con el azúcar, que es como poner fuego en un bosque. El problema no son los árboles, sino que es el fuego. Eh, por ahora se sabe que el colesterol es malo porque es grasa que obtura las arterias, es lo comprobado. Sí. Pero les digo que, hay, que sí. hay mucha gente, sobre todo más en el campo o en lugares no tan ciudad, que antes que la, o hay gente que no podía probar estatina, que es lo primero que te dan para el colesterol, y con los lupines anduvo bárbaro. Si te descubren colesterol alto, el médico, y te da estatina, salí corriendo a comprar lupines, que es una legumbre, se consiguen las dietéticas en, en el almacén, bueno, por ahí te, consigue conseguirlo en el, te cuesta conseguirlo en el barrio, pero se consiguen. Y es milagroso.
1: Mirá, yo lo sabía, quedando. me encanta, Tremendo. qué bueno. Ceci, no, nos
0: volvemos a encontrar y te pasamos las consultas que quedaron de hoy. Cómo dale? no,
1: y a próxima, si quieren, hablamos más de LPA y de los nuevos tratamientos sí. que hay para LPA, si les parece.
0: Sí, sí. Gracias, Ceci.
1: Bueno, les mando un beso, un beso a todos. Beso grande. Los Chao, que te cuídense. sigan en,
0: en Instagram DRA Perel Cecilia. FMRocampop.com Conectate.